0: In der heutigen Folge geht es um das Modell Five Disfunctions of a Team von Patrick Lencioni und die Anwendung des Modells in der Teamentwicklung. Zu Gast ist Sarah Stefanie, die das Modell in ihrer Tätigkeit als Coach, Organisations- und Teamentwicklerin bereits seit einigen Jahren erfolgreich einsetzt. Im Gespräch gehen wir nach einer kurzen Erläuterung zu den fünf Ebenen auf den praktischen Nutzen des Modells in der Beratung ein. Hier wagen wir auch einen kurzen Abstecher zum Thema psychologische Sicherheit, welches wir beide sehr eng mit den fünf Dysfunktionen verknüpft sehen. Abschließend gibt es von unserer Expertin wie immer drei spannende Takeaways zur Anwendung im eigenen Umfeld. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Du hörst? Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo und herzlich willkommen, Sarah, Stephanie im Zufrieden Arbeiten Podcast. Du bist Coach, Organisations- und Teamentwicklerin Bevor wir heute ins Inhaltliche einsteigen, ähm, zum Thema Teamdynamik, wie immer die Frage, wo kommst du her? Was waren so für dich die wichtigsten Schritte hin zu deiner aktuellen Rolle?
1: Ja, vielen Dank, Achim, erstmal für die Einladung hier mit dir über das spannende Thema Teams, Teamdynamik zu sprechen. Ich, ja, wo komme ich her? Ich habe viele Jahre, 15 Jahre in unterschiedlichen Konzernen in HR-Rollen gearbeitet. Ähm, HR-Generalist, aber dann relativ schnell auch. Personal- und Führungskräfteentwicklung, Organisationsentwicklung und habe sozusagen intern in den Organisationen viel mit Teams mit Führungskräften in Veränderungssituationen zusammengearbeitet. Habe auch ganz unterschiedliche Branchen kennengelernt, Automobilzulieferer, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung, Beratung, also ganz unterschiedliche Kulturen und und das hat mir natürlich einen super Grundstein gegeben, um heute auch in Kunden mit Kunden in Kundenprojekten die unterschiedlichen Blickwinkel, unterschiedliche Beteiligte im Unternehmen gut verstehen zu können. Und so, das ist, da, da zehre ich richtig vorne von diesen 15 Jahren. Und genau, seit fünf Jahren bin ich jetzt freiberuflich unterwegs und kann noch mehr breitere Kundenunternehmen, noch mehr Branchen und auch da viele Teams und Führungskräfte begleiten.
0: Mhm. Was, was reizt dich an diesem Thema Teamdynamik, Teams zu begleiten? Was ist da so für dich? Der Aufhänger, warum du gesagt hast, das könnte so das Kernthema für mich sein, für die Nächsten. Wer weiß, wie viele Jahre du das noch machst.
1: <lacht> ja, ich hoffe noch viele. Also ich finde halt, die Teams sind ja, sagt man ja auch so, die Keimzelle der Organisation. Also in den Teams passiert die Wertschöpfung, in den Teams passieren, werden die Ergebnisse gebracht. Das sind jetzt anders als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren vielmehr auch crossfunktionale Teams oder vielleicht auch eher themenbezogene Teams, und gleichzeitig ist es eben das tatsächlich, wo die Wertschöpfung passiert. Und wir wissen ja auch aus Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen, da kennst du dich ja auch gut aus, wenn Teams gefragt werden, was macht Arbeitszufriedenheit, oder Mitarbeiter gefragt werden, was macht Arbeitszufriedenheit aus, dann ist es tatsächlich das direkte Team, die Kollegen, die nächsthöhere Führungskraft. Das ist das, wo Menschen sagen, da fühle ich mich zugehörig, da beziehe ich meinen Sinn. Anhand dieses Teams entscheide ich, ob ich mich da wohlfühle und ob es mir da gut geht oder nicht. Und das ist, finde ich, auch nochmal eine Aussage, die die Bedeutung von Teams unterstreicht. ja Und genau, das ist so das, warum ich Teams so spannend finde.
0: In unserem Vorgespräch sind wir, als wir uns über das Thema Teamdynamiken unterhalten haben, relativ schnell auf dieses Modell von Patrick Lencioni gekommen, ne, zu den fünf Dysfunktionen eines Teams. Vielleicht vorab die Frage, welche Rolle spielt das Modell bei dir im Beratungsalltag?
1: Also es ist für mich in vielerlei Hinsicht hilfreich. Zum einen arbeite ich ganz bewusst mit Teams dran. Also ich bekomme einen Auftrag für eine Teamentwicklung und ich prüfe in der Auftragsklärung, ob es Sinn macht, sich an diesem Modell entlang zu hangeln. Ich arbeite zum Beispiel auch ganz bewusst mit Führungskräften im Training zu dem Modell. Das heißt, da geht es ja um Bewusstseinsschärfung, um Verstehen, um auch Spiegeln auf die eigene Arbeitsrealität. Und zum anderen ist es für mich immer so ein, eine innere Gedankenstütze, die ich dabei habe, wenn ich mit Teams spreche, wenn ich mit Führungskräften spreche, einfach auch als Analysetool, um zu schauen, auf welcher der Ebenen in der Teamarbeit könnte hier vielleicht noch Verbesserungspotenzial entstehen ja? oder wo ist vielleicht auch schon was ganz, ein ganz solides Fundament da. Also es hat für mich so beides, zum einen wirklich es aktiv zu nutzen in der Bewusstmachung und zum anderen aber auch in der Analyse, im Umgang mit Beteiligten von Teams.
0: Mhm. Hättest du Lust, die Hörerinnen und Hörer ein bisschen abzuholen? Du hast gerade von Ebenen gesprochen. Ich glaube, es macht Sinn, da einmal kurz reinzuschauen. Welche Ebenen benennt er und was machen die jeweiligen Ebenen aus?
1: Genau, also in dem Modell von Lencioni, das ist Anfang der 2000er Jahre entstanden, er beschreibt eigentlich, was Teams dysfunktional macht. Ja? Also eigentlich beschreibt er in den fünf Ebenen, was nicht passieren sollte, und das kann man natürlich auch umdrehen. Also die, Lencioni sagt, die Grundlage für gute Teamarbeit ist, dass in Teams, er nennt es Trust, Vertrauen herrscht. Das bedeutet, dass ich im Team mich in, so wohlfühle, dass ich alles, was für den Arbeitskontext relevant ist, auch einbringe. Also meine Bedenken, meine Befürchtungen, vielleicht auch eine neue Idee. Dass ich mich nicht innerlich zensiere, sondern das, was, was ich relevant finde, auch teile, ohne dass ich da Angst habe, irgendwie... Ja, dafür verurteilt zu werden oder irgendein Label zu bekommen, ja. Also das ist mal die Grundlage. Und er sagt eben, wenn, und deswegen auch Pyramide, es baut in seiner Logik aufeinander auf, wenn das gegeben ist, wenn also Teammitglieder sich wirklich einbringen können mit all dem, was sie im Arbeitskontext beschäftigt, dann ist es auch möglich, wirklich, er nennt es ungefilterte Debatten, also wirklich sich auszutauschen, auch kontrovers über die Dinge, die zu entscheiden, zu besprechen sind. Also diese, dieses Thema Konfliktfähigkeit, sich wirklich auch den Dissens sozusagen da reinzugehen und zu sagen, Mensch, ich sehe das ganz anders und lass uns das mal von allen Seiten beleuchten und so eine inhaltliche, auch wirklich kontroverse Auseinandersetzung in den Themen hinzubekommen. Im Sinne von, wir brauchen alle Meinungen. Es ist wirklich wichtig, was Individuen denken, insbesondere wenn wir heute an auch die, ja, die, das Wissen Schauen, was unterschiedlich verteilt ist in Teams, das ist ja oft so, dass die, die Führungskraft sagt, ich weiß gar nicht mehr, was meine Mitarbeiter da alles genau können. Ich, ich, das sind so spezifische Skills, wir sind da ja sehr, wirklich sehr arbeitsteilig unterwegs. Insofern, da wirklich alle Meinungen an, auf den Tisch zu holen, kontrovers zu diskutieren, alle Blickwinkel zu beleuchten, das ist so das, was in der zweiten Ebene das Wichtige ist. Und dann, sagt Lencioni, wenn das alles möglich ist, dann kann man in der dritten Ebene, die nennt er Commitment, ich finde die englischen Begriffe da eigentlich ganz gut, also dieses wirklich verbindliche Sich-Einlassen auf etwas, kann dann erreicht werden. Also dass wirklich Meinungen gehört werden, Menschen beteiligt werden, dass ich als Führungskraft nicht nur frage, passt es so für jeden oder hat noch jemand was einzuwenden oder will noch jemand was sagen und dann mal höre, ob noch jemand sich meldet. Hoffentlich nicht, weil wir haben keine Zeit, es muss irgendwie auch alles schnell gehen. Ganz im Gegenteil, sondern wirklich die Individuen zu hören. Und da gibt es natürlich auch tolle Methoden, wie man das heute machen kann, über modernere Entscheidungsverfahren, als wir das von früher kennen. Also dieses, Patrick Lenzioni sagt an der Stelle, also man braucht diesen Buy-in von den Menschen, weil wir brauchen gerade dann, wenn viele Menschen beteiligt sind, natürlich so viel Commitment wie möglich, um auch nachhaltig und langfristig Entscheidungen wirklich tragfähig treffen zu können. Und eben nicht aus dem Meeting rauszugehen und schon in der Tür zum Kollegen zu sagen, Mensch, was war denn das wieder für ein Quatsch? Oder, ach, jetzt warte ich mal. Das ist irgendwie wahrscheinlich wieder nur, nur so ein Thema, das dann wieder an uns vorbeigeht. Also, dass man tatsächlich Beteiligung erzielt. Und in der vierten Ebene, da geht es um die Accountability. Also, so auf Deutsch würde ich das mit gegenseitiger Verantwortungsübernahme vielleicht übersetzen. Also, wenn man so rausgeht aus einem Vereinbarungsprozess oder einem Entscheidungsprozess, dass man dann tatsächlich auch in der Lage ist, den Kollegen rückzumelden, wenn man diesen Eindruck hat, man zieht doch nicht so am gleichen Strang. Oder der Kollege A läuft doch ein bisschen mehr nach rechts oder nach links, als man eigentlich irgendwie sich das vereinbart hatte. Oder es werden kritische Deadlines irgendwie nicht gehalten. Dass ich dann als Kollege in der Lage bin, meinem Teamkollegen auch zu sagen, hey, hör mal, ich glaube, das passt nicht so ganz. Ja? Oder natürlich auch als Führungskraft. Also dieses gegenseitig sich in die Pflicht nehmen, sich in die Verantwortung zu nehmen, dass das, worauf man sich committed hat, auch gemeinsam erreicht wird. Und ganz oben in der Pyramide steht das, dieses Thema Ergebnisorientierung, also Results nennt äh, Lencioni das, Focus on Results. Und da geht es eben darum, insbesondere vor allem auch im Blick zu haben, was ist unser vereinbartes Teamziel auch? Ja? Also was wollen wir insgesamt erreichen? Und wie zahlen die Ziele des Einzelnen auch drauf ein? Und sich nicht in Individualzielen zu verlieren oder, ja, das ist so dieses, diese Gefahr, dass man eben das, was einem vielleicht Spaß macht oder vielleicht leicht fällt oder wo man besonders viel Freude dran hat, dass man das dann doch eher priorisiert als das, was man eigentlich gemeinsam sich auf die Fahne geschrieben hat. Und insbesondere spricht Lencioni da auch immer wieder, wie wichtig das ist, dass Führungskräfte auf ihrer Ebene mit den anderen Führungskräftekollegen wirklich auch aligned sind, dass da auch gemeinsam Ziele definiert werden und dann jede Führungskraft das im Team runterbricht. Ja? Also wirklich so eine ganz gute Kaskadierung eigentlich, die ja heute auch wirklich oft schwierig ist. Ich erlebe auch immer wieder Führungskräfte, die sagen, oh, wenn das so einfach wäre, da bin ich manchmal auch ein bisschen ratlos als Führungskraft und, und überlege dann halt mit meinem Team, was da jetzt so am sinnvollsten wäre. Und ja, da ist es klar, dass dann manchmal eben einfach nicht alles so optimal ineinander greift.
0: In dem Buch ist das ja tatsächlich so gut, dass er das ein bisschen gegeneinander abwägt. Ne? Was ist jetzt das primäre Team? Ne? Das Management-Team oder das Team, was man da drunter hat? Das ist ja eigentlich auch ein Recht spannendes Vorgehen, weil ich glaube, wenn man die, die meisten Führungskräfte, wenn man sie erstmal fragen würde, würden die sagen: unter meinem Team verstehe ich jetzt erstmal meine Mitarbeitenden, die mir unter oder zugeordnet sind und mich. Das wäre sozusagen das Team. Und das stellt er ja so ein bisschen in, in Frage anhand seiner, anhand seiner Fabelgeschichte.
1: Ich finde, da ist er ja sogar sehr deutlich. Er sagt: Das wichtigste Team ist das Team auf deiner Management-Ebene. Und das, das erlebe ich immer wieder, dass Führungskräfte sagen, so habe ich das noch nie gesehen. Und und gleichzeitig ist es auch aus meiner Sicht total logisch, denn wenn da keine Kohärenz und keine Abstimmung und kein irgendwie Ineinandergreifen der jeweiligen Kollegenziele entsteht, dann wird es natürlich super schwer, das tatsächlich sinnhaft mit Leben zu füllen, sodass man das Gefühl hat, man macht wirklich einen Unterschied mit dem, was man hier beiträgt. Also, ja, es geht ja schon immer um übergeordnete Wertschöpfung, Zielerreichung. Wie ist das alles miteinander verzahnt? Wie zahlt es aufeinander ein?
0: Du hast eben noch gesagt, dass das Ganze immer wichtiger wird, gerade wenn wir über crossfunktionale Teams sprechen. Bezog sich das aus deiner Sicht nur auf diese erste Ebene, auf die Trust-Ebene? Oder würdest du sagen, dass insgesamt das Thema Team einfach nochmal eine ganz andere Relevanz bekommen hat in der heutigen Zeit?
1: Beides. Also ich, ich habe manchmal Führungskräfte, die sagen, wie soll ich denn in der Matrix mit Lenchoni arbeiten? Wie soll ich denn in diesen unterschiedlichen Teams, in denen ich verantwortlich bin, aber auch Teil bin, ich habe da manchmal gar nicht den Hebel oder manchmal auch gar nicht die Langfristigkeit oder auch die Präsenz, um das Thema Vertrauen auch so gut bespielen zu können als Beispiel, als unterste Ebene in dieser Pyramide. Und gleichzeitig ist es, finde ich, schwierig und aber gleichzeitig dadurch auch enorm wichtig, weiterhin da aufmerksam zu bleiben und zu schauen auch, wie kann ich in den eher, also da kommt ja auch das Thema Virtualität rein oder aber auch Zeitbeständigkeit, wie kann ich, als Führungskraft dennoch schauen, dass ich diese Ebenen gut bespiele. Denn ich glaube, gerade das Thema zum Beispiel auch Konfliktfähigkeit in crossfunktionalen Teams ist ja per se auch so, dass oft ne, unterschiedliche Interessen reinkommen oder ganz unterschiedliche Perspektiven auch. Wie wichtig das da ist, dass ich gut mit meinen Kollegen auch mich auseinandersetzen kann. Also ich würde sagen, das nimmt insgesamt an Fahrt auf und Teamarbeit wird anspruchsvoller, Zusammenarbeit insgesamt wird komplexer und insofern für mich gerade ein Plädoyer dafür, da genau hinzuschauen. Ja, also das ist früher mal, wie es früher mal war, dass man irgendwie drei, vier Jahre relativ kontinuierlich mit den gleichen Leuten an ähnlichen Themen gearbeitet hat. Das ist ja völlig vorbei. Also der, der rasche Wechsel an Teammitgliedern und auch an Themen bringt ja mit sich, dass, dass ich im Prinzip immer wieder auch schaue, wie, wie funktional sind wir hier aufgestellt? Wo, wo sind wir gut? Wo klappt es gut? Und wo haben wir aber immer noch auch vielleicht Optimierungsmöglichkeiten?
0: Ja, also diese schnelle Personenwechsel würde eigentlich nach sich ziehen, dass man einfach sich viel schneller darum kümmern muss, dass, ich, dass man sozusagen auf allen Ebenen der Pyramide funktional ist. Wenn wir nochmal auf dieses Ebenenmodell gehen, ist das Ganze aus deiner Sicht so zu verstehen wie, wie bei Maslow, ne? wir haben Grundbedürfnisse, dann kommt die nächste Ebene irgendwann so bis, zu, bis zur individuellen Selbsterfüllung oder wie die oberste Ebene da äh, noch benannt war. Ist das so, dass sozusagen die Ebenen so aufeinander aufbauen, dass nur wenn die untere Ebene erfüllt ist, dass man dann auf einer Ebene höher kommt? Oder sind die unabhängiger voneinander, als es jetzt zum Beispiel bei Maslow ist?
1: Also ich, ich würde die Frage im Fall von dieser Pyramide so beantworten, dass, es, dass man aus meiner Sicht sagen kann, wenn es nicht existiert, dann ist die nächste Ebene einzunehmen sehr schwierig. Also wenn, wenn wir ein Fehlen von Vertrauen haben, oder Vertrauen ist natürlich ein sehr auch zwischenmenschlicher Term, also wenn wir über dass tatsächlich aktuellere psychologische Sicherheit sprechen, also dass Menschen sich sicher fühlen, sich wirklich einzubringen, wenn das nicht da ist, dann ist die Grundlage dafür, dass ich wirklich in sachliche Auseinandersetzungen mich begebe, die vielleicht auch mal wirklich auch ja, sehr kontrovers passieren, wo wirklich unterschiedliche Perspektiven da sind, die auf den ersten Blick nicht vereinbar sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da reinbegebe, sinkt enorm, wenn ich mich insgesamt nicht sicher fühle. Weil ja, also was tun wir, wenn, wenn wir das Gefühl haben, was ist nicht, etwas ist nicht sicher, wir, wir kommen in einen Modus von Angst und von Unsicherheit und der führt eher dazu, dass wir uns limitieren, dass wir uns nicht so trauen, kein Risiko eingehen und damit wird es sehr schwierig, in, in die wirkliche Auseinandersetzung zu Themen zu kommen. Insofern würde ich das im Fall der lenz pyramide tatsächlich so sagen, also so ist, es ja auch, so ist es ja auch gebaut worden, es geht um Dysfunktion, um das Fehlen von Vertrauen, das dann zur fehlenden Konfliktfähigkeit, zum fehlenden Commitment führt. Ich glaube schon, dass das so ist. ja.
0: Würdest du sagen, dass diese Vertrauensebene mit diesem großen Basel psychologische Sicherheit, was ja gerade durch unsere Businesswelt ziemlich intensiv durchgespielt wird, gleichzusetzen ist? Oder spielt das Thema psychologische Sicherheit auch noch in die anderen Ebenen rein?
1: Also für mich ist der Term der psychologischen Sicherheit oder das Konzept der psychologischen Sicherheit tatsächlich sehr eng mit der untersten Ebene von Lencioni kompatibel oder auch äh, für mich füllt es diese unterste Ebene sehr gut, weil wir natürlich durch die viele Forschung und auch Literatur und, und ähm, die es zu so psychologischer Sicherheit gibt, da viele einfach jetzt Operationalisierungen und auch Validierungen haben zu dieser untersten Ebene, wo man ja immer dem Lencioni so ein bisschen vorwirft, wo ist jetzt so die wissenschaftliche Evidenz für dein Modell, weil er es einfach wirklich aus seinen eigenen Beobachtungen und nach, nach vielen Jahren Teambegleitung, Organisationsentwicklung geschrieben hat, finde ich, dass diese Ebene der psychologischen Sicherheit schon sehr gut mit der Trust-Vertrauensebene von Lincioni hier, ähm, ja, die mit Leben füllt, so kann man sagen. Und genau, nee, das ist für mich relativ die Basis von der Lincioni-Pyramide, was wir mit psychologischer Sicherheit kennengelernt haben in den letzten Jahren.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal einen kleinen Blick in die, in die Praxis reinwerfen. Jetzt hast du einem Team, was gesagt hat, okay, wir brauchen mal Unterstützung. Irgendwie haben wir das Gefühl, es hakt hier. Dann haben sie gesagt... Kommen Sie mal bitte rein, wir, wir brauchen Sie hier. Dann haben Sie sozusagen das Modell vorgestellt. Wie kann man jetzt sozusagen da den Spiegel ansetzen? Also wie kriegt man die Leute dazu, dass sie merken, oh, da haben wir eine Herausforderung? Ja? Also wie kann ein Team erkennen, an, auf welcher Ebene herrscht gerade das Problem oder braucht es da einen externen Blick drauf?
1: Also das, was ich so erlebe, es gibt unterschiedliche auch Fragebögen, wie man in Teams mit, dem, mit der Lin juni pyramide arbeiten kann, um so eine kleine Diagnose auch hinzubekommen. Ich habe es gerade letztens auch wieder mit einem Team gemacht. Das ist wirklich spannend, weil teilweise hat das Team vorher schon so ganz gute Ideen oder denkt, Mensch, ich glaube, beim Thema Vertrauen sind wir ganz stabil. Und auch ich glaube, bei uns hapert es am meisten beim Thema Accountability, also diese gegenseitige gegenseitig die Pflicht nehmen. Und oft ist es tatsächlich so, dass der Test es dann auch so auswirft. Also es hängt so ein bisschen auch mit der Reflexionsfähigkeit und dem zu tun, wie, das, wie oft das Team sich schon mit sich selbst beschäftigt hat auch in der Reflexion. Und, und gleichzeitig ist es so, wenn man dann so einen Fragebogen austeilt, das Team beantwortet, den, entsteht eben noch mal so eine andere Schwarz-auf-Weiß-Klarheit. Und gleichzeitig braucht es natürlich aber auch wieder eine gewisse psychologische Sicherheit und Vertrauen, um überhaupt ganz ehrlich und für sich selbst auch authentisch diese Fragen zu beantworten. Also das ist immer sowas, was sich dann so gegenseitig auch bedingt. Und ich erlebe aber, je häufiger es in Teams getan wird, dass man sagt, hey, lass uns mal einen Blick auf uns werfen. Wie, wie klappt eigentlich unsere Zusammenarbeit? Wo denken wir selber, haben wir noch Potenzial? Ne? Wo sind unsere Stärken? Also ich finde es auch wirklich wichtig, immer wieder drauf zu schauen, wo, was, worin ist man wirklich schon gut und worin ist man stark? Dass das dann nochmal so eine Art Landkarte, Vokabular bietet, dieses Modell, um zu sagen, ach ja, stimmt, jetzt steht es ja hier auch nochmal. Ja, ähm, stimmt. Dieses gegenseitige Verpflichtung scheinen wir alle auch ganz ähnlich zu sehen. Manchmal ist es aber auch so, dass, dass man dann auch den Dissens sieht, dass Teile des Teams eine bestimmte Ebene schon als sehr stark bewerten, andere nicht. Und das ist ja dann auch super spannend, darüber ins Gespräch zu kommen. Wieso sind die Perspektiven da so unterschiedlich? Was stört den einen vielleicht, was den anderen gar nicht stört? Oder wo sind auch die, wo sind die jeweiligen Nulllinien auch? was was einen idealen Zustand angeht.
0: Also ein zentraler Mehrwert, den du ja schon mal aufgezeigt hast, ist, dass man es einfach auch mal sichtbar machen kann. Wie ist die Lage im Team? Und so wie ich es verstanden habe, ist es in vielen Teams, die du jetzt so begleitet hast, schon auch so, dass äh, Teams da eine gewisse Fähigkeit haben, da auch eine Einschätzung vorzunehmen. An der Stelle sind wir gut, an der Stelle sind wir, sind wir nicht so schlecht. Deckt sich tatsächlich auch mit dem, was wir da an Erfahrung äh, gemacht haben. Wenn Du jetzt mal reingehst, wir sprechen eigentlich von Dysfunktionalitäten. Wie zeigen sich so Dysfunktionalitäten, an denen ein Team merken könnte, okay, wir sollten uns vielleicht mal so ein Modell heranziehen, um darüber, darüber zu sprechen? Ne? Weil im Prinzip steht, der, steht da drin zum Beispiel Kon Konfliktfähigkeit oder Konfliktvermeidung ist ja im Prinzip dieser, der, der negative Aspekt. Kann ein Team da selber drauf kommen, <lacht> weil es hat ja einen Grund, warum es eine Konfliktvermeidung gibt sozusagen und dem sind ja die Teammitglieder als Teil des Systems ja auch in gewisser Weise ausgesetzt ne? oder, oder die, die sind ja Teil des Grundes, sagen wir mal so.
1: Hm. Ich, ich erlebe es eigentlich schon meistens so, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich eben, dass die Auftraggeber für solche Workshops eben meistens die Führungskräfte oder eben auch Kollegen aus HR oder so sind, die dann sagen, ah, oh, ich ich erlebe es bei dem Team so, dass das eher ein bisschen zurückhaltend ist, wenn es darum geht, wirklich mal auch unterschiedliche Perspektiven auf den Tisch zu bringen. Oder auch Führungskräfte, die einfach sagen, Ich in, in den Teams, die ich jetzt schon geführt habe, ist es eher so, dass oder dass hier vielleicht auch eher auf eine Art und Weise sich auseinandergesetzt wird, die andere dann eher einschüchtert, weil dann teilweise wirklich auch eben ja. Sagen bei der, das produktive Streiten eher in ein sich anklagen oder auf der persönlichen Ebene ähm, dann sich... Also da, daran kann man ja auch merken, dass es teilweise auch Übertreibung oder eben nicht produktive Formen von Teamarbeit eben dann auch gibt. Und dann ist mein, in meiner Erfahrung schon, schon dann auch so, wenn ich dann mit den Teams zusammen bin und die Pyramide so erkläre oder eben nochmal beschreibe, was Teams in der Regel brauchen, um wirklich gut funktional zu sein oder auch performant, wie man so schön sagt dass es dann einfach ein Modell ist, was sehr schnell andockt. Also ich habe das Gefühl, das ist ein Modell, wo man sich sehr schnell und ohne es groß kognitiv erstmal stundenlang durchdringen zu müssen, sich hinter verbinden kann und sagen kann, ja, das macht total Sinn, es leuchtet ein. Ja, also es gibt viele Punkte auch im Erleben, gerade wenn wir jetzt über sowas, also ich mag diese mittlere Ebene, des Commitment wirklich auch, weil das passiert, denke ich, so oft, dass man so sich denkt, soll ich da jetzt mal selbst dazugeben? Oder ach, wir haben, sind eigentlich schon wieder aus der Zeit und Teams-Meeting irgendwie 55 Minuten. Wir haben so viele Themen. Ach komm, ich halte jetzt die Klappe. Ist auch ein bisschen egal. Ja? So vielleicht steht eh schon fest, was gemacht werden soll. Ja, und das sind eben so Dynamiken. Wenn ich das dann mit dem Team so bespreche, dann, dann grinst irgendwie jeder und schaut, ja, schaut zu Boden und denkt sich so, ja, und das da ist uns auch schon passiert. Und es ist ja auch... Ja, Es ist überhaupt kein Plädoyer dafür, dass man bei jeder Entscheidung, bei jeder Diskussion immer alle hören muss. Aber so eine Tendenz dazu, dass man sich selber so denkt, hm, komm, lass, lass, lass einfach, die Führungskraft entscheidet das jetzt und dann wird schon passen. Ja, und was aber damit passiert, ist ja, dass ich innerlich so ein bisschen rausgehe aus der Energie auch. Oder mir denke, ja, eigentlich hätte ich da schon was dazu zu, zu sagen gehabt und habe es jetzt aufgrund von, sei es psychologischer Sicherheit, die, wo ich mir denke, naja, wenn ich das jetzt sage, dann rümpft der Kollege wieder so die Nase oder, oder die Führungskraft sagt, hey, jetzt ist jetzt schwierig, weil wir haben keine Zeit mehr, sondern dann, dann beim zweiten, dritten Mal lasse ich es vielleicht einfach gleich bleiben.
0: Hm. Das ist auch ein schöner Satz, der mir da immer wieder begegnet ist, wenn dann die Führungskraft sagt... <lacht> es wurde alles gesagt, nur nicht von jedem. Das ist so ein, so ein Typ, wenn die Führungskraft das gesagt hat, dann ist danach in der Regel die Diskussion beendet und dann hätte man sie sich vielleicht auch sparen können, weil man die Hälfte noch nicht gehört hat, sozusagen. Das ist so ein, so ein typischer Satz, der das, dann so, der das dann so abwirkt.
1: Ja, oder, Achim, du kennst es ja vielleicht auch, dass, vielleicht einer, also einen Satz noch. Es gibt ja meistens auch so Verteilungen, dass in Teams bestimmte Leute immer und viel sagen und man, manche gar nichts oder sehr wenig und interessanterweise es wurde das eben auch im Zusammenhang mit psychologischer Sicherheit so rausgefunden, wie wichtig das ist, dass Redeanteile gleich verteilt sind. Und dafür muss ich eben bewusst auch was tun manchmal. Ich muss tatsächlich die ansprechen manchmal, die eben eher gar nichts sagen oder die sich dann denken, jetzt haben schon drei was gesagt. Ach komm, ich hätte zwar noch eine vielleicht ein bisschen andere Nuance, aber ich lasse es jetzt einfach. Also auch aktiv das zu bespielen, dass Menschen gleiche Redeanteile bekommen, auch wenn es vielleicht für manche gar nicht so einfach ist, was zu sagen, und für andere ist es eher schwierig, auch mal die Klappe zu halten, <lacht> aber auch darauf zu achten.
0: Mal ganz kurz weg von der Praxis, wieder, wieder hin zum Modell. Ein großer Vorwurf, dem das Modell ja immer wieder ausgesetzt ist, ist, dass es nicht so wirklich einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Wir haben vorhin gesagt, vielleicht hilft die Arbeit von, von Amy Edmondson zum Thema psychologische Sicherheit, um zumindest mal das Grundfundament, die unterste Ebene, so ein bisschen auf wissenschaftliche Füße zu stellen. Wie stehst du dazu? Warum sagst du, für mich ist es trotzdem ein wertvolles Instrument, um im Teamentwicklungskontext damit zu arbeiten?
1: Hm. Also ich habe eben ja schon gesagt, ich mache wirklich die Erfahrung, dass auch im Training beispielsweise, wenn ich an... Ich bin in so einem unterschiedlichen Curricula unterwegs mit Führungskräften, wo wir wirklich über mehrere Module auch intensiver einsteigen, Führungsreflexion, wirklich erfahrene Führungskräfte auch, dass dieses Modell, wenn wir darüber sprechen und es als, als mögliches Reflexionsmodell anbieten, um über Teams ins Gespräch zu kommen und über Teamleistung, dass es einfach eine sehr hohe und schnelle Akzeptanz und auch eine hohe, hohe Wiedererkennung gibt und einen schnellen Effekt auch, dass ich mir das merken und einprägen kann. Und und das ist für mich einfach das, was, woran ich merke, das ist funktional, es hilft, es kann angewendet werden, es ist wirklich sehr praktikabel und realitätsnah und das ist dann für meine Arbeit das, was, was ich auch wichtig finde. Natürlich sage ich immer so, das ist, wie es entstanden ist, mir ist auch wichtig, dazu zu sagen, woher kommt es, um da auch klar zu sein und transparent aber ich, für mich ist immer wichtig, wie, komm, wie können Menschen, mit denen ich arbeite, wirklich damit arbeiten? Wie hilfreich ist es für die? Und da erlebe ich eben bei dem Modell wirklich einen hohen, einen, hohen, einen hohen Mehrwert in der Praxis. Und deswegen ist es für mich wirklich ein Modell, mit dem ich sehr gerne arbeite. Ja,
0: ja. also was, was ich auch noch reizvoll daran finde, ist, man kann dieses Buch auch sehr leicht mal verschenken oder den Leuten zur Verfügung stellen, weil es nicht wie so ein trockener Management- schenken ausgearbeitet ist, sondern tatsächlich ist das eingängig auch in der, ja, im, im Lesen selbst, ne? weil es so als Fabel formuliert ist. Das äh, finde ich was, was auch noch erwähnenswert ist, was, es, was ich da sehr, sehr positiv finde. Du hast ja jetzt es gibt es mittlerweile
1: sogar schon als Comic. Ja, das ist, ja? Noch ist das so? glaube ich. Und, ja, ja, genau. Also ich habe von ich hab selber noch nicht gelesen, aber viele Teilnehmer, die mir schon gesagt haben, oh, ich habe mir jetzt auch noch das Comic gekauft, das ist auch total gut. Also es ist wirklich auch, glaube ich, die Niedrigschwelligkeit im Sinne von leichter Zugang, es einfach nebenher auch lesen zu können, ohne sich da jetzt wochenlang mit Bleistift und Textmarker auseinanderzusetzen.
0: Ja, also du hast jetzt viel über das Modell gesprochen. Er gibt ja auch ganz explizite Hinweise, wie man an den jeweiligen Ebenen arbeiten kann. Nutzt du die auch oder siehst du die eher äh, kritisch oder hast du da eher an, eigene Ansätze, wie du, bestimmte, wie du bestimmte Themen angehst?
1: Also ich finde, da sind sehr gute Tipps dabei und gleichzeitig versuche ich immer zu schauen, was ist das für ein Team, das ich jetzt gerade hier, mit dem ich gerade hier arbeite und was brauchen die jetzt ganz speziell? Und da bin ich immer Fan, nichts von der Stange einfach zu nehmen, sondern zu schauen, was macht da jetzt Sinn? Aber die Aspekte, die der Lencioni beschreibt, was auf den unterschiedlichen Ebenen sinnvoll sein kann, um das zu stärken, finde ich schon gut. Also ich kann gerne mal ein paar Beispiele geben, wenn du magst. Also beim Thema Vertrauen auf der untersten Ebene, oder psychologische Sicherheit, ist es einfach wirklich wichtig, so die grundlegenden Techniken der Kommunikation, zuhören, ausreden lassen, Fragen stellen, neugierig sein, das hat natürlich auch von der Führungskraft einen hohen Wert, aber auch untereinander, dass die, Teams, die Teammitglieder miteinander, dass man einfach auch das Thema Fehlerkultur aktiv bespielt. Ja? Also das ist ja so das, was passiert, wenn ich einen Fehler mache? Was passiert? Wie reagiert mein Vorgesetzter? Wie reagieren meine Teamkollegen? Und wir wissen ja mittlerweile, dass gerade das Thema Fehler machen, wenn wir über Innovation oder Neuentwicklung von Prozessen usw. so weiter sprechen, so wichtig ist. Ja? Also ja, schnell zu merken, laufe ich in die richtige Richtung, oder muss ich nochmal abbiegen? Also da gehört es einfach dazu. Und trotzdem ist es noch in vielen Köpfen verankert, Fehler dürfen nicht passieren. Auch wenn ich einen schönen Flyer habe und da steht drauf, Fehler sind wichtig und so, wir machen alle Fehler. Aber es ist tatsächlich wirklich was, was sehr tief verankert ist, dass man keine Fehler machen sollte. Ja. Also das sind so Themen für diese Ebene Vertrauen. Ich könnte noch einige mehr nennen, aber ich glaube, das ist vielleicht mal so, dass wir durch die unterschiedlichen Ebenen mal durchgehen. Mhm. Beim Thema Konflikt ist natürlich super wichtig, dass ich zum Beispiel das Prinzip also dieses Spannungsprinzip, das finde ich einfach toll, das, ähm, dass man sagt, wenn ich eine Spannung habe und das Gefühl habe, hier braut sich was zusammen, dann adressiere ich das möglichst schnell. Dann versuche ich nicht da irgendwie das unter den Teppich zu kehren, sondern einfach schnell zu sagen, was ist hier los, was liegt gerade in der Luft. Ich habe zum Beispiel ein, eine Führungskraft im Kopf, da gibt es im Team einen Elefantenwächter. Es gibt eine Person im Team und es rolliert auch diese Rolle, die in Teammeetings schaut, gibt es irgendwelche Themen, die hier mitten im Raum stehen, aber alle machen einen großen Bogen drum. Also es ist natürlich vielleicht auch nicht für jedes Team das Richtige, aber ich fand diese Idee zu sagen, wir machen explizit jemanden, machen explizit eine Rolle daraus zu schauen, wo, was sind hier für Missstimmungen gerade? Fand ich total interessant. Oder auch natürlich hat es viel auch mit dem eigenen Konfliktstil zu tun. Bin ich jemand, der eher dem Konflikt aus dem Weg geht oder bin ich jemand, der eher sehr durchsetzungsstark ist? Also dass man auch im Team untereinander ein Gefühl dafür bekommt, wer da auch welche... Vorlieben hat, mit Konflikten umzugehen. Ja, und klar muss ich auch wissen, wie gebe ich gut Feedback? Was, wie formuliere ich eine Ich-Botschaft, die dem anderen nicht sofort das Gefühl gibt, er ist ein totaler Depp, sondern wie beschreibe ich gut, was war die Situation, wie habe ich das wahrgenommen, was hat es für Auswirkungen? Also da gehört schon auch ein bisschen Feedback-Kompetenz dazu, das gut verbal auch zu adressieren, wenn irgendwas nicht, nicht passt. Und beim Thema Verbindlichkeit, Commitment, ist für mich so der Kern, wirklich die moderneren Entscheidungs Methoden, also integratives Entscheiden, Konsententscheiden, in dem wirklich explizit jedes Mitglied in dieser Runde ausspeichert, was sie oder er zu dem Thema, zu dem Vorschlag denkt. Ja, also es geht da einmal natürlich auch darum, gut Fragen zu stellen und nicht schon gleich, während man die Fragen stellt, eigentlich zu sagen, was ich davon halte, sondern zu verstehen, was ist da gerade der Vorschlag, die Idee und dann auszuspeichern, wie ist meine Resonanz dazu, was geht mir im Kopf rum und nicht nur Einzelne und nicht nur die, die als erstes und immer, sondern wirklich jeder um dann wirklich konstruktiv gemeinsam an der Entscheidung zu arbeiten. Also das ist für mich so auf der Ebene Commitment wirklich wichtig. Und da helfen einfach auch moderne Formate, wie man diskutiert, wie man entscheidet. Und, genau, und auf der Ebene Accountability vielleicht noch ein Satz. Da ist es natürlich super, wenn, wenn ich jemanden in, in die Verantwortung nehmen soll, wenn wirklich auch sehr transparent ist, worum es geht. Also was haben wir uns eigentlich gemeinsam vorgenommen? Wie kann man das vielleicht auch visualisieren? Also ich arbeite wirklich viel mit Teams, auch die ganz intensiv Visualisierungstools nutzen, um ihre gemeinsamen Teamziele festzuhalten, wo ich sehen kann, wer arbeitet gerade an welchem Schritt, also Kanban-Boards oder andere Tools, die es da gibt. Je klarer ist, wie die Vereinbarung ist und wie die Deadlines sind, umso leichter kann ich sagen, stopp mal, wir laufen hier aber irgendwo gerade in einen ganz anderen Bereich. Ja? Also das ist zum Beispiel für mich so beim Thema Accountability, wie, wie kann ich visualisieren, wie kann ich auch immer in Retrospektiven zum Beispiel alle vier, sechs, acht Wochen mal schauen, wie ist es denn gelaufen? Also je klassischer und je normaler es ist, dass ich über die Zusammenarbeit und über auch die, die Ziele miteinander in Austausch komme, umso weniger persönlich nehme ich es. Ja, umso weniger denke ich, jetzt will der Kollege mich hier ja ins Bein treten. Nee, wenn wir alle sechs, acht Wochen in der Retro schauen, wie waren die letzten Wochen, wie haben wir zusammengearbeitet, was lief gut, was lief nicht so gut, dann ist es einfach auch normaler und an der Tagesordnung. Ja. Und auf der Spitze der Pyramide, also klar, die gemeinsamen Ziele müssen allen klar sein. Am besten werden sie gemeinsam entwickelt, am besten machen sie wirklich Sinn in der Kaskadierung auch, dass klar ist, wo kommen die Ziele her, warum sind die wichtig und wie kann ich auch das immer wieder visualisieren, im Fokus halten, in gemeinsamen, ja, in gemeinsamen Loops auch über die Zielerreichung sprechen also da schließen sich dann die, die Ebenen auch sehr eng aneinander an.
0: Also ich glaube, was die große Herausforderung ist bei allen Punkten, die du so genannt hast, ne, auf der untersten Ebene angefangen bis nach oben, ist, glaube ich, dass wir vieles einfach ganz anders gelernt haben. Ne? Also Fehlerkultur ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass in der Schule du eigentlich erstmal oder zumindest zu meiner Zeit noch andere, Dinge gelehrt wurden, ne? mit K Klassenarbeit, Heft raus, nachher gibt es ein paar rote. Hat sich nicht Ja, ich jetzt gehen wir ein bisschen weg von dem Business-Kontext, aber tatsächlich wären das ja wahnsinnig wichtige Themen, die vielleicht in diesem Bildungsapparat eine, eine viel größere Rolle spielen müssten. Ne? Also wie kann, man, wie kann man sich gegenseitig verantwortlich halten? Ne? Das müssen Menschen dann lernen, wenn sie in den Business-Kontext kommen und sind plötzlich dann was das angeht, ins kalte Wasser geworfen. Ne? Dafür weiß man die Hauptstadt von, weiß ich nicht, die man in 0, nichts nachgucken könnte. Aber das ist ja eine, eine Übungssache an, an vielen Stellen und ich glaube, da könnte man echt was, könnte man Menschen auf jeden Fall besser auf das vorbereiten, was, was nachher in so einem funktionalen Team
1: eigentlich gebraucht wird. Total, ja. Also die Fehlerkultur, die ist, glaube ich, wirklich ein, wäre ein großer Hebel und
0: ja Auch die anderen Punkte, finde ich, dieses Kommunikationsthema. Ne? Also wie kann ich zum Beispiel Feedback abgeben? Ne? Also auch dieses Thema gewaltfreie Kommunikation ist ja ein schönes Mittel, wie du in so einer Retrospektive oder in so einer, so einer Feedback-Runde Dinge anbringen könntest, sodass es für, für, Menschen, für Menschen greifbarer ist. Und da tun sich extrem viele Teams, in denen wir, tätig sind, tun sich da extrem schwer mit, 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 dieser, mit dieser Situation. Und da ist eher dieses ne, zum, zum Thema Konfliktfähigkeit eines Teams, wir sind in ganz vielen Teams, in denen versucht wird, so eine künstliche Harmonie aufrechtzuerhalten. Ne? Und ich glaube, dass es da, ne, du hast eben gesagt, das muss auch für das Team passen, wenn du da den Elefantenwächter beauftragst, das würde da nicht funktionieren. Dafür müsste man erstmal, man müsste erstmal einen Gewinn schaffen für diesen, für diesen Mehrwert, die das, äh, die das schafft.
1: Ja, es ist ja wirklich eine Frage von Kultur auch, die, über, die sich auch prägt über lange Jahre. Und wenn ich erstmal wieder umlernen soll, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn ich auch mal was anspreche, womit ich vielleicht nicht einverstanden bin oder was mich vielleicht auch an meinem Kollegen stört. Also wenn das überhaupt kein, keine gängige Praxis ist, dann braucht es erst wirklich ein Umlernen. Ich habe eine Führungskraft gerade noch im Kopf, die hat mit, ihr, mit ihrem Team wirklich super intensiv das Thema Feedback geübt, wirklich gestresst. Also sowohl die Kompetenzen aufgebaut, als auch Anlässe geschaffen, das bilateral und im Team ständig zu praktizieren. Und sie sagt, es hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis es so weit war, dass die nicht mehr so zusammengezuckt sind, bis äh, wenn so eine Feedback-Situation angestanden ist oder, oder sich unwohl gefühlt haben. Also das ist, braucht wirklich einen enormen Invest. Und das will ich nochmal sagen, sowohl auf, wirklich auf der Skill-Seite, dass ich weiß, wie mache ich das, und ich kann es aus meinem eigenen Erleben sagen, es dauert einfach auch eine Weile, bis einem das in Fleisch und Blut übergeht. Ne? Also ich bin da auch immer sportlich unterwegs und animiere die Teilnehmer oder die Führungskraft auch zu sagen, Mensch, das klappt nicht beim ersten Mal. Und je wichtiger dir das Feedback ist, umso eher legst du dir vorher zurecht, überlegst dir, wie willst du es beschreiben? Weil klar, wenn ich das gebe und dann geht es geht's vielleicht wirklich um eine Situation, die mir wichtig ist oder die kritisch war, dann spielen sofort die Emotionen mit rein. Mein Frontalhirn äh, weiß gar nicht mehr, was das eigentlich sagen will. Und dann sage ich... Tendenziell vermutlich die Dinge, wo ich hinterher sage, oh, das war nicht so optimal. Also das braucht einfach ein bisschen Übung und es ist auch normal und, und gleichzeitig so wichtig, dass wir in einer Art und Weise miteinander reden, die es uns ermöglicht, wirklich, das ist ja so das eine, auf der inhaltlichen Ebene klar zu sein und auf der Beziehungsebene verbunden zu bleiben. Also das ist ja so, dass, wenn das gelingt, ja dann ist, es, dann ist es ideal.
0: Dann haben wir ein funktionales Team. <lacht> das, das große Ziel ähm ja, wir, wir sind schon ziemlich am Ende unserer Zeit. Ähm, abschließend fragen wir immer nach so drei Tipps für Teams, die sich bei dem Thema oder, oder Organisationen, die sich bei dem Thema etwas in die richtige Richtung bewegen wollen. Wenn wir jetzt so ein Team nehmen, was merkt, okay, wir haben hier eine Herausforderung, äh, vielleicht mehrere Ebenen sind Betroffen, was würdest du dem mit an die Hand geben? Was sollte sozusagen der nächste Schritt sein? Was wären so drei Tipps, was das, was die du dem Team jetzt mit auf den Weg geben würdest?
1: Ich finde immer so, dass eine ein Format im Unternehmen, wo sich wo Teams ja zusammenkommen, ist so dieses Meeting. Also ich würde ihnen, glaube ich, an die Hand geben, dass sie wirklich schauen, dass sie in Meetings weil es zahlt halt auch auf alle Ebenen ein, tatsächlich sehr stringent vorgehen dass es da eine klare Agenda gibt, dass es auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten gibt, dass man darauf achtet, dass Menschen sehr unterschiedlich auch zu Wort kommen und beteiligt werden, dass es einen Check-in gibt, der auch auf der Beziehungsebene erstmal ankoppelt, wo ich kurz verstehe, wie geht es meinen Kollegen eigentlich heute. Also das Thema Meeting finde ich so einen Kristallisationspunkt, wo, wo natürlich viel Zeit drin verbracht wird, aber wo eben auch Kooperation und, und Verabredung und Verbindlichkeit auch stattfindet. ja, Oder dass man aus den Meeting rausgeht und jeder noch mal kurz für sich zusammenfasst. Was nehme ich jetzt mit? Was sind die nächsten Schritte? Oder Ich finde auch zwei Fragen gut. Haben wir an den, an den richtigen Themen gearbeitet und haben wir richtig an den Themen miteinander gearbeitet? Also, dass man wirklich so Reflexionsebenen einbaut ähm, im, im Thema, zum Thema Meeting. Ein zweiter Tipp, den ich unbedingt geben würde, weil ich erlebe das so oft in den letzten drei, vier Jahren, das Thema Virtualität und abnehmende Face-to-Face-Zeit, also psychologische Sicherheit aufzubauen, wenn ich nur virtuell mit Kollegen zusammenarbeite, ist viel schwieriger. Also dass Teams sich immer wieder auch Präsenzzeiten geben, ich habe das Gefühl, das ist noch ein weit unterschätzter Faktor für Teams, was Virtualität und hybrides Arbeiten für Teamkohäsionen bedeutet. Also da merke ich immer, wie ich so innerlich anfange, oh, in Wallung zu geraten, wenn, wenn das so von Teammitgliedern oder Führungskräften so ganz runtergespielt wird, weil ich bin der Überzeugung, dass es wirklich Unterschiede gibt, die man einfach auffangen sollte. Also zweiter Punkt, achtet auf eure, auf eure Präsenzzeiten auch. Und dritter Punkt, investiert in das Thema Feedback, ja, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, investiert in dieses Thema Feedback und Kommunikation, dass ihr auch wirklich die unterschiedlichen Ebenen auch der Pyramide bespielen könnt, weil ich finde, Kommunikation und Feedback zieht sich so durch, ja, brauche ich wirklich in allen Anlässen. Und das wären so die drei Punkte, die ich jetzt so ad hoc äh, formulieren würde, um sie weiterzugeben.
0: Vielen herzlichen Dank. Für den spannenden Austausch, für die vielen zusätzlichen Informationen. Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, sich noch mal näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie wir alle erfahren haben, gibt es dazu jetzt auch ein Comic-Heft, dass man sich nicht mal mehr durch das überschaubar dicke Buch <lacht> durcharbeiten muss. Vielen Dank, Sarah. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. War ein sehr angenehmer Austausch.
1: Vielen Dank, Achim, für die Gelegenheit. Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.